0: Hallo, dit is de Alpha Stikstof Podcast van Alpha Accountants en Adviseurs. Een accountants- en adviesorganisatie met een podcast over stikstof, zeker. Het is namelijk een grote uitdaging voor boeren op dit moment en een van de belangrijkste factoren voor bedrijfsontwikkeling. Het stikstofdossier leidt tot veel vragen en in deze serie podcasts willen we daar antwoord op geven. Beste mensen, fijn dat jullie luisteren naar de tweede podcast over stikstof van Alfa-accountants en adviseurs. Ik ben Roger Kingmans en ik heb een lange ervaring in de agrarische journalistiek en communicatie. Nou praat ik in deze tweede aflevering van de podcastserie met Arjan de Jong. Arjan, ik heb je leren kennen als iemand met een, uh, nou ik noem het maar even, een nuchtere, scherpe boerenblik... ...op uh, onder andere het stikstofprobleem, maar misschien kun je je beter zelf... Eerst maar eens even voorstellen. Wie ben je? Wat is je rol binnen Alpha Accountants? En je runt samen met je broer ook een melkveebedrijf. Misschien kun je daar ook iets over vertellen. Dat is Goed, mijn naam is Arjan de
1: Jong. Dank je wel voor de uitnodiging. 45 jaar. Werk samen nu 21 jaar bij Alpha Accountants als bedrijfskundig adviseur. En daarnaast thuis met mijn broer een melkveehouderijbedrijf met 100 melkkoeien.
0: Oké, okay. wat kun jij betekenen voor, voor melkveehouders? ook in relatie tot het stikstofprobleem waar we straks wat dieper op ingaan. Wat
1: betekent je ja, als
0: bedrijfskundige adviseur?
1: We ondersteunen onze klanten zeg maar, in de wet- en regelgeving, dus wat, wat er momenteel allemaal speelt. En anderzijds ook uh, de optimalisatie van de bedrijfsvoering om in combinatie met stikstof ook een, proberen een extra verdienmodel te creëren vanuit stikstof.
0: Oké, okay, dit klinkt heel algemeen. Wat voor tools heb je dan om te optimaliseren, zoals je dat noemt?
1: Uh, wij hebben vanuit onze uh, accountancy, zeg maar, hebben de jaarcijfers waar we mee kunnen acteren, dus de financiële administratie. Anderzijds de bedrijfskundige advisering op onder andere kringloopwijzers. En daarnaast hebben we nog onze eigen BAS rapportage, waar we ook de nodige kengetallen kunnen genereren uit de financiële administratie, waar we ook weer diverse analyses op kunnen doen. Oké, okay,
0: check. Nou noem jij kringloopwijzer, hè? we gaan straks dieper in op het, nou, het stikstofprobleem... wat je als boer, als melkverhouwer zelf aan kunt doen. Maar welke rol speelt die kringloopwijzer dan? Kan uh, de, die spelen?
1: De kringloopwijzer is in principe de vergaarbak... of de samenvatting van alles wat jij in jouw bedrijf aan stromen hebt... en aan uh, uitkomsten die vervolgens vanuit jouw bedrijfsvoering naar voren komen... in de kringloopwijzer. Mm -hmm. En dat gaat, ja... We kennen allemaal de kringloopwijzer als een heel groot boekwerk... Maar in het grote boekwerk staan wel degelijk een heleboel kerngetallen en, en, en cijfers... ...waarmee je dus ook conclusies kan trekken oh. en mogelijk ook kan sturen links of rechts.
0: All right, goed. Belangrijke tool dus voor Jas Melk. Wanneer je het goed Schaapen.
1: gebruikt en goed, goed invult, zeg maar, dan is die wel degelijk te gebruiken. Oké.
0: Okay. Mooi. Ik wil samen met jou eigenlijk, Arjan voorbeduren op de eerste podcast met Harm Reijneveld. Kijk, hij vertelde in die podcast, met zoveel woorden... Dat het terugdringen van een stikstofuitstoot en daarmee de stikstofdepositie, want daar gaat het uiteindelijk om. Dat begint eigenlijk op het boerenerf. Via het management, zo vertelde hij, kun je volgens hem nog het nodige doen. Waarbij je ook nog eens kosten bespaart als boer en dat je dus geld oplevert. Hoe kijk jij daar nou als bedrijfskundige bij Alfa tegenaan?
1: Uh, daar dus slaat ik me volledig bij aan, zeg maar. Uh, optimaliseren van bijvoorbeeld voerkosten, van bijvoorbeeld mest, kosten van meststoffen. Optimalisatie van je veestapel. Zoals Harm die ook besproken hebt, ja, die leveren ook direct geld op in de portemonnee van Boeren Erf.
0: Ja, ja. Arjan, jij hebt mij eerder verteld dat jij er tegenaan kijkt, dat je, je kunt maatregelen nemen aan de voorkant en aan de achterkant. Volgens mij bedoel je aan de voorkant, daarmee bedoel je, ik noem het maar even managementknoppen, waar je aan kan draaien. Aan de achterkant, daar komen we verderop in het gesprek wel, uh, wel over te praten. Welke
1: managementknoppen heb ik nou als boer te draaien aan de voorkant? De voorkant, het rantsoen van je veestapel. Denk mm -hmm. je bij met name aan roeijwit in je rantsoen. Anderzijds zeg maar, het optimaliseren van je kunstmestgift. Denk je bij aan de bemesting uh, in, in het gras- en bouwland. Anderzijds het optimaliseren van de weidegang of zelfs verlengen waar, uh, waar mogelijk... En daarnaast de optimalisatie van de leeftijd van je veestapel. Hè? Dus het nog duurzamer omgaan met je veestapel. Waardoor je minder vervanging en minder kosten wat jongveelfokker nodig hebt.
0: Oké, okay. nou laten we die vier knoppen, zo noem ik ze maar even, doorlopen. Het valt mij op dat je vaak het woord optimalisatie gebruikt. Dus dat zal vaker voorkomen, denk ik. Laten we beginnen met die eerste knop, het voeren, het rantsoen. Nou heeft Harm Rijneveld in de eerste podcast al uitgelegd dat een lager eiwitgehalte in het rantsoen leidt tot minder stikstofuitstoot. En volgens hem zou je moeten streven naar 15 of 15,5% ruw eiwit of 150 of 155 gram per kilogram droog stof. Zie jij dat nou ook zo? En heb je het daarover tijdens gesprekken aan de keukentafel met de boeren?
1: Uh, ja, optimalisatie van je voerkosten. Enerzijds aan de kostenkant, hè, dus door geen overtollig krachtvoer te hoeven kopen en dus hier aan zoem te stoppen. Enerzijds geeft dat direct een besparing. Anderzijds het optimaliseren van je eigen Roelvoer en je kwaliteit Daarmee bespaar je kosten aan de krachtenkant. Dus één op één mee eens. En de winst daarvan is zeg maar uiteindelijk het eiwitcomponent, van die wordt vaak gekocht. En soms ook overtollig gekocht. Ja, ja Soms of kom je het eigenlijk best vaak tegen dat het
0: overtollig wordt
1: gekocht? Ik zie daar wel een tendens in. Ik denk als we tien jaar geleden keken, dan was het echt zwaar overtollig. Je ziet al wel dat een heleboel ondernemers daar al scherp aan het schroeven zijn, zeg maar. ook vanuit studiegroepen. Ook vanuit de Dus Als ondernemer krijg je steeds meer inzicht in je eigen rantsoen en ook wat de uitkomsten zijn. Maar wat eigenlijk is er nog wel een heleboel optimalisatie nog steeds mogelijk. Hoe doe je dat in de praktijk? Want je bent natuurlijk bedrijfskundige, dus je bent geen
0: voerspecialist. Leg je soms wel eens een lijntje naar de voerleverancier van, hé hey jongens... Ik vlieg het aan vanuit de financiële kant. Ik zie hoge voelkosten. Volgens mij kan die best wel wat doen aan het ruwe eiwitgehalte. Werkt dat zo in de praktijk?
1: Ja, de combinatie van, van financiële uh, cijfers in combinatie met kengetallen uit ons basrapport en daarvan aangekoppeld de kringloopwijzer. Daarin kunnen wij bruggen slaan en waar nodig komt dan ook de voerleverancier ah, aan tafel. Ja, dus, dus dat die, gebeurt, dat doe ja, je ook. Ja, dus. ja. Dat is wel de. Ja, we hebben één, één doel met z'n allen, zeg maar, dat is de klant optimaal. Uh, Nogmaals, optimaal. Ja, woord
0: optimaal, ja. optimaal
1: adviseren. En dat is ook voor de voorleverancier een uh, toegevoegde waarde. Ja.
0: Maar jij ziet in de praktijk dat er nog wel stappen zijn te zetten... om het randzoen nog verder, ik ga het woord ook gebruiken... te optimaliseren, dus het ruwe eiwitgehalte nog te verlagen. Ja,
1: dan denk je bij met name aan maaimomenten. Van, mm -hmm. van, van met name de eerste en tweede snede. Hè? Dus het, het maximaal, het optimaal benutten van je eiwit... en niet het maximale ruwe eiwit binnenhalen... Mm -hmm. Uh, ja, zeker. Daar, daar, daar ligt een sleutel nog steeds die uh, geoptimaliseerd kan en mag worden. Okay,
0: mooi, dus dat is een managementknop waar we echt aan kunnen draaien. Doe je dat ook op je eigen bedrijf? Je runt samen met je broer zelf een melkveebedrijf. Misschien even nog iets meer over vertellen. Hoeveel koeien...
1: Uh, een melkbedrijf van goede honderd melkkoeien. Met bijbehorend jongvee op een 65 ja, hectare okay. gras- en maïsland. Mm -hmm. En inderdaad... Uh, ...mestgiften en, en maaimomenten worden daarin uh, meegenomen en uh, beoordeeld met, met een iedere
0: dus, dus daar stuur je zelf uh, samen met je boer op, je eigen bedrijf ook echt wel op? Ja. Oké, okay. goed. Dan gaan we naar de tweede managementknop. En dat heeft alles te maken met bemesting. En aan de ene kant gaat het dan over het optimaliseren van de kunstmestgift, zoals je dat noemde. En aan de andere kant je organische mest, waar je of water bij de mest kunt doen... of kunt werken aan een betere meskwaliteit. Eerst even die optimaliseren van de kunstmestgift. Wat versta je daar eigenlijk onder?
1: Optimaliseren is eigenlijk het juiste moment van gift. Denk hierbij aan temperatuur en ook aan bodemstructuur van de gift van kunstmest. Mm -hmm. En het tweede stuk wat ik bedoel met optimaliseren. Neem eens een keer een mestmonster. Hè. Kijk eens wat er een keer in je eigen mest zit en sluit daarop aan jouw, je aangekochte kunstmest. Dus nog iets meer maatwerk waar je in het verleden zeg maar, de drijfmest uitrijdt en dat aanvult met kas. Mm -hmm. ja zie je in de praktijk al uh, met vloeibare kunstmeststoffen en ook met, met aangepaste kunstmeststoffen. Met, 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 met remmers zeg maar, van uitstoot en emissies. ja daar, daar, daar zie je gewoon al stappen gezet worden.
0: Yeah.
1: Waardoor die kunstmest nog optimaler benut wordt in combinatie met je eigen mest.
0: Ja, ik vraag me af hoe belangrijk kunstmest is in je bedrijfsvoering. We weten natuurlijk alle twee wel dat biologische gebruikt geen kunstmest gebruikt. Je ziet dat de gangbare melkveehouderij dat er steeds meer nou ja, wordt gepleit door het verlagen van je kunstmestgift. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Waar hangt het vanaf of ik wel of geen kunstmest gebruik? Misschien moet ik de vraag zo stellen.
1: Ja, dat is een beetje de vice versa cirkel. Wat, wat voor veestapel heb je mee te dealen? een zeg maar, ja. de veestapel hoogproductief. Heeft ook hoog, hoger productief uh, randzoen nodig. Mm -hmm. Dus ook met name in Rooij, met waar we het nou over praten. Yeah. Dan heb je wel een kunstmestcomponent nodig om tot dat niveau te komen. Om dat niet vervolgens als kostenpost in krachtvoer bijvoorbeeld te moeten aanvoeren. Dus in die zin heb je zeg maar, een extra groei sowieso voor je gras. En ook voor je bouwland wellicht. Zeg maar, mm -hmm. Waar je kunstmest wel voor nodig hebt. En wat je zegt met biologische landbouw, zeg maar, dan, ja, dan kun je zonder, dat klopt. Alleen, als je de hele gangbare landbouw uh, op slot zetten zonder kunstmest... Ja, dan hebben we in het randzoen wel een serieuze uitdaging.
0: Oké, okay. oké. Okay.
1: Maar het, het verrijken van je mest en het optimaler bemesten... Met, met bijvoorbeeld het toevoegen van water, met een betere, met betere Ja.
0: Hoe kijk je, je daar tegenaan? Want dat wordt ook, wordt ook wel laaghangend fruit genoemd. Hè? Dus het toevoegen van water aan mest...
1: Ja. Zie je dat ook als lager procent Ja, 100%. 100% zeg maar. ja. Ook, ook met, met, met de zomers die we de laatste jaren gehad hebben, zeg maar. Mm -hmm. Kun je eigenlijk niet meer zonder water bij je mest. En, en, en doe maar voor de grap op een perceel een keer met de tank zonder uh, water uitrijden. En met sleefslangen daarnaast. Bijvoorbeeld met water. Ja. En elke, elke veehouder kan zien zeg maar, ja? wat, er, wat er gebeurt in het land, zeg maar. Ja. Die benutting is gewoon vele malen beter.
0: Dus dat is echt lager.
1: vaart? Dat, moet dat wel is laagangrijk. Ja, precies. Ja. En ook, ook, zeg maar, met... met de vochttoestand van onze bodem, ja, je, je kan haast niet meer zonden vanavond. Ah, grappig.
0: Je kunt haast niet meer zonder. Maar de derde knop, uh, zoals ik dat maar even noem, is het verhogen van de weidegang. Kun je,
1: kun je eerst eens uitleggen hoe dat
0: nou zorgt voor minder ammoniakemissie?
1: Het, het verlaagt de ammoniakemissie ten opzichte van het opstallen, omdat zeg maar ammoniak ontstaat bij het vermengen van urine en mest. Mm -hmm. uh, bij weidegang worden deze apart uitgescheiden door de dieren, waardoor deze Ammoniak niet plaatsvindt. Dus daar zit de winst zeg maar. Het verhogen van je weidegang moet je denken denk ik met name in het voorjaar, het optimale benutten van je weidegras. En wellicht ook in het najaar, indien het klimaat dit toelaat zeg maar, ja. en de draagkracht het ook toelaat. Mm -hmm. En waar mogelijk is ons advies, doe het dan ook. Mm -hmm. En aan de andere kant zeg maar, ook de, wat een bijkomend effect is in, in de huidige of toekomstige wettereelgegeving is zeg maar het nieuwe GOB. Wat ook extra wijde uren en financiële prikkel geeft. Waardoor je mogelijk van de categorie brons naar zilver of goud kan komen. Ja. Yeah. En dat is dan vervolgens een extra vergoeding van brons is 60 euro. Zilver 100 euro. En het gouden zelfs een 200 right. euro.
0: Dus dan praat je ook nog eens over serieus geld.
1: Ja, het kan yeah. serieus geld opleveren ja. aan alle kanten. Ja.
0: Over optimaliseren gesproken. <laughs> Oké. Okay. Dat is de knop weidegang. Nog één ding daarover, Arjan, want is, zie, zie jij weidegang als must? Jij en ik weten natuurlijk dat er, nou, er, zijn best, een aantal, er zijn best veel
1: melkvehouders zijn die gewoon altijd opstallen. Ja, ik denk als je de tendens de laatste jaren ziet dat weidegang sowieso meer populariteit krijgt. Mm -hmm. uh, je hebt wel één groot, grote mare. Het moet wel kunnen op je, op je, op je erf en locatie. Naar mijn mening, als het kan, moet je het doen. Zeg maar. Want als je het niet doet, je gaat wel optimaler werken in je bedrijfsvoering. Mm -hmm. Alleen je laat ook wel heel veel geld liggen vandaag de dag, te dag zeg maar, vanuit onder andere een melkfabriek en, en zoals we zojuist besproken, het GOB. GOB, ja. En daarnaast, ja, qua die welzijn, uh, ja, je hebt altijd uitzondering qua temperaturen, maar als je daar praktisch en tactisch mee omgaat, ja, is het weiland nog steeds wel een van de beste welzijnsplekken okay. voor ons en onze melkvee. Dat is
0: mooi gezegd. Als, dus als het kan, doen.
1: Ja, dus niet met 35 graden, zeg maar. Dus nee. Dat, maar dat, is, dat bedoel ja, ik altijd te zeggen. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, de laatste knop waar je kan draaien, dat zit meer in het vee management. Dus een langere levensduur en, en minder, minder jong vee. Heb jij een streefwaarde als het om deze twee knoppen gaat? Dus hoe je langer meegaat en minder jong vee?
1: Ja, ze zijn sowieso inherent aan elkaar. Mm -hmm. uh, streefwaarde sowieso weer richting 6, 6, 7 jaar te gaan... En denk daarbij ook aan de financiële prikkel... bijvoorbeeld bij Friesland Campina... met, met een afvoerleeftijd van minimaal zes jaar en acht maanden. Ja, probeer dat als streven aan te houden. In
0: focus planning, bedoel je? In focus planning, okay, inderdaad. Ja, mm -hmm. ja.
1: En probeer dat als streven aan te houden. We zien de afvoerleeftijd en, en uh, productie, uh, productiehoeveelheid bij afvoer zien we al toenemen de laatste jaren. En dat in combinatie met alles wat er nog aan zit te komen... qua regelgeving. Uh, denk hierbij aan het de derogatiegeluiden van deze week... Ja, is het eigenlijk een must om, om zeg maar zo optimaal mogelijk... met je veestapel op het open te gaan. En dat is enerzijds je koeien ouder laten worden... met een optimaal vervangingspercentage... waardoor je dus of minder hoeft aan te kopen... of sowieso minder jongvee hoeft op te vakken. Ja, ja. ja, zeg je nou, want je,
0: laat het woord, je noemt het woord derogatie... dat dat een extra stimulans is om aan die knoppen te draaien... die vier knoppen die, die we net hebben doorlopen... om... Want hoe optimaler je bedrijfsvoering, des te lager je stikstof uitstoot en daarmee depositie is. Maar ook dat je efficiënter met alles omgaat en ja. dus beter uitvoeten kan tegen de achtergrond van de derogatie die nu stapsgewijs wordt, wordt afgebouwd.
1: Ja, als, als die afbouw daadwerkelijk plaats gaat vinden, mm -hmm. krijg je dus een lagere plaatsingsruimte van met name stikstof op je eigen grond. Wat je dus kan oplossen door een kleinere, optimalere veestapel. Met name aan de kant van het jongvee. Ja,
0: yeah. all right. Dus een extra stimulans. Oké, okay. dit zijn de vier knoppen aan de, aan de voorkant. Toch, Arjan pleit de belangenbehartigers aan tafel bij de bemiddelaar Johan Remkes. En We zitten allemaal altijd te wachten op zijn bevindingen die binnenkort gaan komen. Om in te zetten op wat dan wordt genoemd het innovatiespoor. Dus via de techniek is de ammoniakuitstoot nog verder te verlagen. Dus dan hebben we het over stal, aanpassingen, vloeren en ingewikkelde systemen met stikstofkrakers en zo. En soms is dat zelfs een verplichting in de provincie Brabant. Hoe kijk jij daar nou tegenaan? En dat moeten we ook even meenemen, Arjan, want net voordat we aan deze podcast begonnen, lazen we dat de Raad van State in hoger beroep de eerdere uitspraak van de Utrechtse rechtbank heeft bevestigd. Dat is best wel wat nieuws, want dat betekent dat die zaak ging namelijk om drie melkveehouders in de provincie Utrecht. En die mogen toch niet uitbreiden. Ondanks de investeringen in specifiek twee stalsystemen. En nou, volgens die hoogste bestuursrechten, de Raad van State, zijn die achterliggende berekeningen met betrekking tot emissieverlaging op zijn minst onzeker. Wat, 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 wat betekent
1: dit nou? Ja, om te beginnen zeg maar, zijn we vanaf 2015 verplicht om emissiearm te bouwen. Dus dat werd, zijn we al. Dat zijn we eigenlijk gewoon verplicht. Bij nieuwbouw, mm -hmm. je refereert aan Brabant, daar wordt zeg maar nu geëist dat ook bestaande stallen zeg maar aangepast Precies. gaan worden. En inderdaad, de uitspraak zoals die zojuist voorbijgekomen is, ja, die heeft hier wel weer een uh, zeer sterke invloed op, omdat die eigenlijk gesuggereerd, of eigenlijk vastgelegd is dat die emissiereducering niet, niet plaatsvindt, mits je dat zeg maar kan aantonen. Dus enerzijds moet je, mm -hmm. en anderzijds ...doe je net met de kennis van nu, heb je het niet goed gedaan. Ja. En dat is wel een hele bijzondere eigenlijk.
0: Ja. Werpt dat dan toch een ander licht op... ...dat pleidooi voor het innovatiespoor, voor stalaanpassingen?
1: Ja, een, deze ander, uitspraak? een ander bijkomend effect. We hadden het net over welzijn of verlenging van leeftijd van dieren. Ja. Het verschil tussen bijvoorbeeld alleen betonnen roosters... ...of roosters met een rubberen component... Mm -hmm. Gaat wellicht wel een, ook een positieve invloed hebben uh, bewezen en wel zeg maar op de leeftijdsverlenging van je veest. Nou ja,
0: dus in die zin dus het, snijdt het mis aan twee ja, kanten. Ja, alleen
1: is het wel de vraag of de extra meerprijs dat ook dit compenseert. Zeg. Ja,
0: dat is het. Hè? Want kijk, aan het begin van deze podcast hadden we het over maatregelen aan de voorkant. Daar viel telkens het woord optimaliseren. Hè? Dus dat levert je geld op. Dit, dit soort dingen aan de achterkant, zoals je dit noemt, uh, ja, die kosten mijn geld. Het moet.
1: Ja, die kosten in eerste instantie een extra investering. Ja. Maar het is een verplichte investering. Dus ontkomen is eigenlijk bij nieuwbouw was geen optie. Nee. Je moest. Ja. Ja, en vervolgens zullen er wel een aantal financiële voordelen zijn. Wat ik zeg met bijvoorbeeld uh, verlenging van de leeftijd van je veestal. Mm -hmm. Alleen of ze elkaar gaan dekken, dat is nu wel een grote vraag. Ja. ja.
0: En daarin kun je als bedrijfskundige een belangrijke rol spelen. Dus als ik als boer bij jou aanklop, dan, dan moet de rekening zien op tafel komen.
1: Klopt. Of moet je bijvoorbeeld uh, denken aan een bestaande stal met een andere type vee in de stal. Hè? Dat is in de praktijk ook al gebeurd. Hè? Denk daarbij aan de jurzies. Dat moet je even uitleggen. Wat bedoel je? Nou, Als je bestaande stal zeg maar, voor de grotere dieren niet meer uh, maatgevend ja. is... Kun je misschien ook een keer ja, andersom denken, altijd de box denken, door een ander type V in je stal te stoppen? Heb je dat een keer gedaan? Ja. Dat is in de praktijk ja? gebeurd. Ja. Okay. Dat is ook geen wet van naar persen, maar nee, nee, nee. Bedrijf specifiek kan het ook een oplossing zijn.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je: er zijn gewoon vele wegen die naar Rome kunnen leiden. Alleen zo'n uitspraak als, als vanochtend, met betrekking tot die stalsystemen in de Raad van State. Dat zorgt wel weer even voor een blokkade op, op een ja. weg die je mogelijk hebt ja. gekozen.
1: Het hing al wel in de lucht dat ja. dit mogelijk ging gebeuren. Mm -hmm. ja. Het lijkt nu concreet te worden en het gaat ook invloed waarschijnlijk hebben op de, verhalen van, of de uitkomst van Remkes. Zeg maar. Oké.
0: Okay. Nou um, Arjan, dank je wel voor dit, um, ja, ik zou zeggen, mooie en inhoudelijk volgens mij super nuttige gesprek. En tot jullie die luisteren zeg ik... Fijn dat jullie hiernaar hebben geluisterd. Er wordt veel gepraat over stikstof. Maar ik hoop dat we in deze podcast dat hebben teruggebracht naar wat praktisch hanteerbaar is. En daar gaan we mee door. De volgende podcast zal zijn met een melkveehouder die vertelt wat hij zelf heeft gedaan, doet en nog gaat doen om de stikstofuitstoot op zijn bedrijf te verlagen. Voorlopig zijn we nog niet uitgepraat over stikstof. Dus ik roep tot de volgende podcast. Tot de volgende. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Alfa Stikstof Podcast. Alle afleveringen zijn terug te vinden op www.alfa.nl. Heb je nou vragen, opmerkingen of misschien zelfs een suggestie voor deze podcastserie? Mail dan naar communicatie.alfa.nl.